0: México reprueba en materia de discapacidad. Son 20 millones de hogares los que viven en esta condición Y para hablar de los temas urgentes Hablaremos con Bárbara Anderson Activista, periodista y especialista en el tema También conoceremos las tendencias de salud Que mejoran la vida de las personas con discapacidad Y al final el doctor Castilleja nos hablará de su propia discapacidad Y por supuesto nos compartirá sus tres consejos saludables Quédense hasta el final en Gel Café. Health Café Health Café La salud en el spotlight a través de la voz de los expertos Hoy vamos a dedicar este episodio de Hell Café a hablar de la discapacidad y yo quisiera empezar preguntándote si la discapacidad es una enfermedad, Fer.
1: Mira, aunque la mayor parte de las discapacidades pudieran venir de alguna enfermedad crónica no atendida, como por ejemplo la retinopatía del diabético como causa de ceguera, de hecho es la causa número uno de ceguera en el país, existen discapacidades que vienen del entorno. Uh -huh. El entorno como el entorno nutricional o el entorno educativo. Por ejemplo, pacientes con discapacidad intelectual asociada a trastornos de la nutrición o a déficits nutricionales.
0: pero entonces ¿Por qué si hablar de discapacidad en un espacio de salud como Gel Café?
1: La discapacidad es una condición que afecta a las personas, tanto, puede ser en lo físico, puede ser en lo intelectual, en lo mental o en lo sensorial. Acorde a datos de la ONU, el 10% de la población en el mundo tiene un nivel de discapacidad, 650 millones de personas en el mundo. Esta cifra se está incrementando paulatinamente debido al incremento en la esperanza de vida, más enfermedad, más uh -huh. eh, vejez, y con la vejez y con las enfermedades pues vienen otro tipo de, de trastornos de discapacidad.
0: No, y hablando de cifras, lo, lo más Triste es que el 80 de esas personas vive en países en vías de desarrollo. O sea, si sí hay una conexión directa entre pobreza, entre falta de acceso a educación, entre falta de acceso a salud y convivir con una persona con discapacidad, que dicho sea de paso, estamos hablando de 20 millones de hogares en México que viven con alguien con discapacidad.
1: En algún momento todos vamos a llegar a tener un nivel de discapacidad y vamos a entrar a esa gran minoría. Que es las personas con discapacidad
0: la, la minoría más grande en el mundo De hecho, la gente con discapacidad Pero bueno, empecemos eh, Health Café Con una nota de esperanza Cuéntanos cuáles son las nuevas tendencias En salud para las personas con discapacidad Nuevas Tendencias en Salud
1: sin duda, el acceso al diagnóstico y tratamiento más, más temprano de las enfermedades que causan de, de, las discapacidades son uno de los eh, mayores avances que hoy estamos viendo. Hoy en el día ya podemos hacer diagnóstico más temprano de diabetes, diagnóstico más temprano de cáncer, diagnóstico inclusive seguridad laboral o sea, procesos de seguridad laboral que impiden o previenen los accidentes.
0: No, y es súper importante no abandonar el tamizaje neonatal que a alguien se le ocurrió por ahí eliminarlo y que ya regresó, eh, que creo que es el primer diagnóstico importante y el uso de todas las herramientas genéticas que hoy permiten saber con mayor precisión eh, cuál es el tipo de enfermedad o discapacidad a la que va a enfrentarse una persona.
1: Definitivamente que la predicción y la prevención de la, de la enfermedad que, que logra discapacidad, pero también la tecnología hoy está avanzando tanto que aparatos, dispositivos pueden ayudar a incluir a estas personas en sus ámbitos sociales, laborales, eh, económicos, etcétera. Hoy tenemos ya acceso a prótesis que tienen eh, ya conexión con los músculos para que se activen de manera más inteligente. Las eh, personas con discapacidad visual o auditiva que tienen ya accesorios computacionales o dispositivos para escuchar de manera mejor. Personas con debilidad visual que pueden entrar en entornos laborales debido a que los sistemas computacionales permiten ya comunicarse efectivamente dentro de las empresas. Entonces, la tecnología hoy cumple ya un papel muy importante para apoyar a la gente con discap discapacidad en la inclusión laboral.
0: Bueno, déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir.
2: Lo que el doctor quiso decir.
0: Uno, el acceso a los servicios de salud sigue siendo el gran diferenciador, por eso tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de democratizar el acceso a los servicios de salud en todos los niveles de la población, de manera que las discapacidades se puedan diagnosticar muy rápido. Y dos, si el envejecimiento es uno de los factores de la discapacidad, eso quiere decir que todos... Tarde o temprano seremos parte de la estadística Por eso creo que es momento de desarrollar mayor empatía, comprensión alrededor de las personas que viven eh, con discapacidad en el país Y cómo podemos en nuestro propio entorno adaptar las condiciones de nuestra vida para que ellos puedan desarrollarse en un entorno mucho más seguro y saludable Y para hablar justamente de empatía por las personas con discapacidad me da muchísimo gusto presentarles a alguien a quien admiro, quien quiero mucho y que es una gran activista en el tema de la discapacidad, Bárbara Anderson.
2: Entrevista.
1: Bárbara, ¿por qué las personas que viven en pobreza tienen tres veces mayor el riesgo de convivir con la discapacidad cuando los contrastamos con la gente de mayor estrato socioeconómico?
2: Muchas gracias por esta invitación. Primero, gracias por este espacio y. Eh, hay una frase que tiene UNICEF que a mí me parece que es muy, muy adecuada, que dicen, la discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad. Las personas que viven debajo de la línea de pobreza tienen menos acceso a servicios médicos de todo lo que es la época, eh, todo lo que es el embarazo, ¿no? Hay, hay muchas discapacidades que tienen que ver eh, con un embarazo no cuidado o con un parto no cuidado. Eh, Generalmente las personas que viven debajo de la línea de pobreza se dedican a tareas más peligrosas y muchas veces no tienen eh, cobertura, o son trabajos informales de albañilería, de minería, lo hemos visto con el suceso fatal en el mes de agosto en Coahuila. Entonces la, la, la pobreza de cierta manera te orilla a aceptar trabajos que no son seguros, que no tienen cobertura, que no están sub suficientemente eh, adecuados para, para que no sufras un accidente la discapacidad se puede adquirir por un accidente a lo largo de tu vida por una mala alimentación por un mal control de enfermedades por una no eh, atención temprana alguna condición como la diabetes o por un embarazo no, no seguido de la manera más correcta cuando de repente algún miembro de la familia adquiere una discapacidad o nace con alguna discapacidad eso afecta la dinámica de la familia donde alguien tiene que convertirse en cuidador primario muchas veces y ya no puede trabajar. Las personas con discapacidad exigen tres veces más dinero, energía y atención que una persona sin discapacidad. Entonces tienes el triple de gastos con la mitad de los ingresos, en muchos casos. Entonces esa familia, que era una familia que a lo mejor dos, dos eh, principales aportadores del hogar trabajaban, de repente tienen menos ingresos y una persona o varias personas que requieren más atención y más dinero. Entonces, es, es una relación de brazos comunicantes.
0: Querida Bárbara, yo feliz de tenerte en el Café, al fin. Hablemos un poco de las pensiones para las personas con discapacidad que se han convertido en uno de los programas bandera de la presente administración y no obstante creo que estos 2.800 pesos bimestrales eh, que estimamos que al final del, del, de este año vamos a llegar como al 5%, tú corrígeme, eh, pues siguen siendo también claramente eh, Insuficientes. Al respecto, déjame citar una, una frase tuya en uno de tus artículos que publicas en Yo También. Dices, el asistencialismo, sí, una imagen de propaganda oficial de una tarjeta Bienestar en manos de una persona sonriendo desde su silla de ruedas es un mensaje que atrasa. ¿Por qué atrasa, Bárbara?
2: Básicamente porque el asistencialismo atrasa. O sea, la, la idea asistencialista de la discapacidad es una idea de los años 50, 60, 70. Eh, después, de la, eh, después de la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay una versión diferente sobre la discapacidad. Ya que no es una persona a la que hay que asistir, apoyar y cuidar en su ghetto de personas con discapacidad, sino que es una persona... Exactamente igual que el resto, con todos los mismos derechos y es el entorno el que se tiene que preparar para poder incluirlo. Entonces pasas de una visión asistencialista de lo tengo que cuidar y lo tengo que mejorar, lo tengo que lograr que se acerque lo máximo posible a ser una persona estándar a esta persona es como es, eh, la condición que tiene es su condición y el entorno se tiene que acomodar para que esa persona pueda estar. Entonces no estoy en contra de los apoyos porque es la primera vez que se dan apoyos en México así de, un, de, de este volumen. Es insuficiente, sí. En este país hay 20 millones de personas con discapacidad y alguna alimentación. Si nos vamos a solamente con discapacidad, tal cual son más de 6 millones, entonces este programa cubre apenas el 16% de las personas con discapacidad del país. Si nos vamos al... al al espectro que Bienestar marcó, ¿no? que sean niños, niñas de adolescentes y personas entre 30 y 60 años que viven en zonas de vulnerabilidad, indígenas eh, o en situación de, de pobreza, el paquete se achica a 1.600.000 personas y todavía esta, esta pensión llega a 900.000. Entonces estamos al 65% de un plan que tampoco es una locura y que debería ser mucho más activo y a mí lo que me preocupa de este plan no solamente es que sea asistencialista o que alcance o no los 2.800 al mes, sino que es una oportunidad perdida de conocer mucho sobre la población con discapacidad en nuestro país. Es un programa que no aprovecha este padrón para averiguar incidencias, para averiguar qué pasó, si yo hace tres años que lo cobro, ¿mejoró mi vida? ¿No? ¿Qué necesito? Eh, ¿De qué manera puede mejorarse o no? Eh, ¿Qué pasa con mi cuidador primario? ¿En qué uso estos recursos? Si es para alimentación, si es para medicina, si es para rehabilitación. Hay muchísimas oportunidades que nos están ocurriendo con, con este listado y termina rozando la propaganda. Da la impresión de que con eso ya cubrimos, ¿no? Con eso ya uf, mi parte de ayudar a esta minoría ya está. Y hay un montón de cosas que se han perdido en el camino. Hay organizaciones intermedias, instituciones que dependían del, del gobierno y que eran parte de la convención, como con la PRED, con NADIS, que eh, están descabezadas o con muy poca actividad o con muy poca eh, influencia sobre esta minoría, que no está en minoría de personas con discapacidad en México.
0: Oye y, y diciendo esto de que todos los temas tienen que ver con discapacidad, por supuesto que el tema de la salud tiene que ver con, con discapacidad. Dice que hay muchos pendientes en materia de cobertura para las personas con discapacidad. Pero ¿cuáles son los los principales, los que los que te parecen relevantes y urgentes de resolver?
2: Creo que a nivel, eh, a ver, vamos a ir de lo grande a lo, pe a lo a lo particular. En lo grande es sí considerar a las personas con discapacidad. Lo vivimos durante la pandemia. No había manuales de atención de personas con discapacidad y COVID, que también se van a infectar y se infectaron. Eh, ¿Qué hago o cómo recibo en este hospital a una persona con Asperger y COVID? Que no se puede comunicar. ¿Qué hago con esta persona con discapacidad intelectual? ¿Qué medicinas está tomando? ¿Qué material me va a entregar la familia? ¿Cómo lo tengo que recibir? ¿Cómo lo tengo que comunicar? ¿De qué manera me tengo que presentar con él? Porque estoy todo disfrazado de, 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 de un astronauta. No había esos protocolos. Cuando comenzó la vacunación, en todos los países del mundo, hasta en la isla más pequeña, había prioridades. Los grupos vulnerables eran vacunados de primera mano. No estuvieron las personas con discapacidad ninguna. O sea, te tocaba por edad. Era, edad mataba a condición. Entonces había muchas personas con discapacidad, muy vulnerables, con muchas posibilidades de contagiarse, y ni ellos ni sus cuidadores primarios estuvieron en la línea 1 de vacunación. Entonces creo que hay una, hay una permanente situación de no considerar a las personas con discapacidad como prioritarias, como prioritarias a la hora de políticas públicas, a la hora de presupuestos, a la hora de tomar estas decisiones de qué se debe hacer en estos casos. Hay muy pocos hospitales que tienen intérprete de lengua de señas. Hay, yo diría, contadísimos hospitales que saben cómo tratar a una persona con discapacidad intelectual. No se digan los ministerios públicos tampoco. Entonces Yo creo que primero hay que crear estos mecanismos de recepción, entender de qué tamaño es la comunidad, entender las necesidades que tiene. Hemos pedido muchas veces, por primera vez el censo, eh, preguntó sobre discapacidad gracias al convenio de Washington, en el, en el censo 2020, pero hasta ese momento tampoco sabíamos. Hoy por hoy, eh, la SEP, por ejemplo, que tiene su, su listado de personas con discapacidad, el 70% no tiene un diagnóstico. ¿Tiene una discapacidad? Sí, ¿cuál? No sé. Así ah, y ahí se queda. Entonces la salud también involucra a la educación. Ustedes lo saben perfecto. Entonces yo no sé si hacer libros más libros con, con la LITEQ en braille o macrotipo para gente con discapacidad visual. O sea, es muy importante. Hay un déficit terrible de eh, diagnósticos, de diagnósticos correctos, de diagnósticos tempranos. Yo creo que la, la detección temprana va de la mano con una calidad de vida mucho mejor. Y eso no está ocurriendo en este país. Eh, tenemos la suerte a veces uno de que se le cae el ombligo en una gran ciudad, pero la gente que vive en situaciones eh, alejadas de las grandes ciudades, en zonas rurales o comunidades indígenas, se multiplica por dos, la incidencia de la discapacidad y la, eh, la falta de acceso, para no complicarme con las palabras, la falta de acceso a información, apoyos. Eh, diagnóstico, o sea, la verdad es importantísima, no importa si consigues luego o no los mejores anteojos si tienes una discapacidad visual, pero tienes que saber que tienes, eso es un derecho humano,
0: así es y lo vemos en la discapacidad, pero lo vemos en las enfermedades y todos llegamos tarde tarde a los
1: diagnósticos después del éxito de los dos hemisferios de Luca viene una nueva publicación tuya así como le dices, un, este nuevo hijo tuyo de papel, platícanos sobre tu nuevo libro
2: si los vemos. Porque es todo menos invisibles. Llama invisibles. Eh, es una invitación que me hizo la gente de Penguin Random House para entrevistar a 24 mexicanos que hayan logrado cumplir sus sueños a pesar de todo. Lo veníamos hablando recién. Estudiar en este país si tienes discapacidad es una odisea. Conseguir un hospital es una odisea. Mantenerte vivo es una odisea. Entonces. Lograr cumplir tus sueños, ya seas un deportista, un abogado, un eh, artista, eh, es muy complicado. O sea, estos 24 salmones que nadan contra corriente, que se llevaron por delante el país como sea y contra todo pronóstico, lograron cumplir sus sueños, ser que sea. Era, era esta esta idea, que se encontraran en primera persona porque hay muy pocas biografías sobre personas con discapacidad en este país. Creo que estuvo la historia de Frida Kahlo, luego la historia de Gaby Brimmer, luego la historia de Luca, y ya en un país donde hay 20.5 millones de personas con discapacidad. Entonces hicimos esta selección, la clave era que fueran 12 mujeres y 12 hombres, son 24 historias, de todo el país, porque también eso nos pasa, ¿no? que a veces miramos solamente la capital que hubiera indígenas y que la mitad fuera con discapacidades adquiridas y la mitad con discapacidades de nacimiento porque también cambia mucho la manera en la que se eh, en la que se asumen la discapacidad y eh, fue a entrevistarlos a fondo y armar una cosa muy curiosa que era escribir en primera persona perfiles de terceros y para cerrar y para que quedara fantástico, eh, contratamos a un fotógrafo que se llama Enrique Covarrubias, que es muy famoso y cuando yo dirigía revistas femeninas eh, era un lujo contar con, con sus fotos. Eh, él vivió también una, un accidente, era haciendo deportes extremos como el parapente, tuvo un accidente, quedó cuadripléjico, pero su ojo está tan maravilloso como siempre. Entonces, de pasar a hacer grandes producciones de moda, ahora de repente tenía que hacer una producción que tuviera que ver con la discapacidad, hizo su primer autorretrato eh, y él terminó de cerrar, está acompañando con fotos que son súper dignas eh, muy humanas y muy cercanas esta, esta cuestión de, de invisibles. Vamos a ver si,
1: si tienes suerte. Iremos por tu libro inmediatamente, <risas> inmediatamente.
0: Claro que va a tener suerte y no la necesita porque haces cosas espectaculares y eres una gran inspiración para todos los que te conocemos y todos los que te leen. Y para cerrar, Bárbara, con el último sorbo de café, ¿cómo te imaginas el futuro de las personas con discapacidad en México?
2: Ay, me imagino un futuro, me encantaría, un futuro con una calle, no sé si más asfaltada, pero sí más ancha, donde tengan más oportunidades, donde sean menos invisibles, donde no solamente le reclamemos a las autoridades o a las empresas, sino cada uno de nosotros seamos más empáticos. Estamos a un puño de distancia todos de vivir la discapacidad, hasta por cuestiones de eh, desgaste de materiales. Es la única minoría a la que todos vamos inexorablemente, y la verdad yo siempre digo que esto es como un trabajo de ahorro previo, porque yo también voy a tener una discapacidad. Ya uso anteojos y el día de mañana me caeré y se me quedará la cadera y andaré con andadera. Yo quiero tener más banquetas, yo quiero tener más acceso, no quiero tener una vida encerrada, no quiero que se, ser invisible para nada. Eh, y me encantaría que todo el talento que hay encerrado en estas 20.6 millones de mexicanos salga a la luz. Siempre digo que es una ventaja que Stephen Hawking se le haya caído el ombligo en Londres y no en Chiapas, porque hubiéramos perdido muchísima información sobre la física. Y vamos a perder un montón de información y un montón de valor, de talento y de creatividad y de riqueza de gente a la que no les estamos dando los canales para que se comuniquen, los espacios para que lleguen y las rampas para que accedan a la salud, a la educación y a la seguridad, que es lo mínimo indispensable que se requiere.
0: Bárbara, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Hell Café.
2: Gracias a ustedes y muy rico café.
1: Gracias, Bárbara.
0: Consejos saludables. Y si de empatía se trata, me encanta que empieces por el ejemplo. Y gracias porque antes de los consejos saludables que vamos a dejar al final, nos vas a compartir algo.
1: Sí, justamente que este capítulo ha sido particularmente sensible para mí debido a que yo soy una persona con discapacidad auditiva. Y aunque no ha sido fácil poderse integrar en un mundo laboral tan competitivo, la verdad es que la tecnología me ha permitido poder estar al alcance de mi sociedad con los recursos que yo tengo apoyado con la tecnología y por eso de aquí vienen mis tres consejos saludables del día de hoy uno atiéndanse las enfermedades a tiempo y de frente porque una vez que hay una discapacidad es muy difícil revertirla y una vez que ya tienes la discapacidad tienes que aprender a vivir con ella y entonces muchas de estas enfermedades son prevenibles Así son tratables háganlo trátense dos es muy importante el cuidado prenatal, debido a que no todas las de condiciones de discapacidad son adquiridas en la vida, son innatas, son generadas al momento son vistas o identificadas al momento del nacimiento y muchas de estas discapacidades provienen de un manejo inadecuado del periodo antenatal, prenatal e inclusive durante el parto nacimiento de, de los bebés entonces es muy importante que no dejen de lado la atención
0: o sea, mamás si ya se enteraron que están embarazadas eh, hay que irse rapidísimo al control prenatal para que los micronutrientes, para que los tamizajes, para que toda la, la evaluación, la, la, la nutrición hiper importante eh, y, y lo podamos hacer antes del parto y prevenir un montón de
1: cosas. Importantísimo, la prevención de malos hábitos durante el embarazo, fumar y beber alcohol es una condición muy severa, muy frecuente y que genera discapacidad intelectual y física de los niños que van, que van a nacer. Entonces, ese es el segundo consejo muy importante. Y tercero, este va para las empresas. Tenemos que generar, generar entornos sanos y seguros. Una gran cantidad de discapacidad son posteriores a accidentes laborales. Entonces, a todas las empresas provean estos sistemas de seguridad y eficiencia para sus colaboradores y a los colaboradores, además de exigirlas, cumplan las normas. ¿Por qué? Porque gran parte de estos accidentes laborales pueden tener una discapacidad eh, permanente y de muy largo plazo.
0: Pues muchas gracias por compartirnos tu condición y sé, me consta que no es fácil vivir con una discapacidad auditiva profunda. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de Gel Café. Por favor, en la plataforma que nos estén viendo, escuchando, suscríbanse, denle like, ayúdenos a compartir, cuéntenos de qué quieren que platiquemos en Gel Café y por supuesto, escríbanos en nuestras redes sociales donde te encuentran, Fer. En
1: F. Castilleja, MD.
0: Y a mí en arroba, Juana Zoy. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud en Gel Café. Esto fue Health Café. La salud en el spotlight a través de la voz de los expertos. Un podcast
2: de Grupo Expansión.
1: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me,
0: but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere.